0: Myssypingviini on kun puuhapete mulle. Ja se, miksi mä sanon sitä puuhapeteksi, on se, että sen, se tekee työsä hyvin ja se käy niin sanotusti töissä. Se menee hakemaan ruokaa itselleen ja poikaselleen ja se palaa takaisin ja siihen ei mitään muuta oikein väliin mahdukaan. Se kävelee niillä pienillä jaloillaan sieltä, kun se on ensiksi tehnyt pitkän uimamatkan, niin se tulee takaisin sinne koloniaan ja sitten se kävelee tunnin verrankin sinne korkeimmalle kohdalle.
1: Tervetuloa tähän Saappaat jalassa podcastiin. Mä oon Matti Tieaho ja tänään mulla on aivan erityinen vieras. Heidi Ahonen on koulassa syntynyt meribiologi, joka on väitellyt tohtoriksi 2013 Ranskassa ja myös Australiassa. Työkseen Heidi tutkii valaita, mutta aina silloin tällöin Heidi pääsee maastoon tekemään erilaisia tutkimuksia. Nyt maaliskuussa Heidi palas. Kolmen kuukauden reissulta Antarktikselta. Mikäs retkikunta tämä oikein oli? Missä sä olit, Heidi?
0: Tämä oli nyt itse asiassa mun ja mun miehen välinen retkikunta. Eli me oltiin kahdestaan tällä yhdellä saarella, mutta meitä oli myös kolme, tai siis kaksi muuta tiimiä samanaikaisesti kahdella toisella saarella tekemässä ihan samaa työtä. Eli oli aika iso, iso retkikunta yhteensä. Ja harvinainen, että pystyttiin tutkimaan kolmella saarella samoja eläimiä yhtä aikaa.
1: Te olitte D. Islandilla, joka on tämmöinen saari Antarktiksen niemimaan pohjoiskerjestä, semmoinen 120 kilometriä pohjoiseen. Ja jos otetaan sitten vähän muita koordinaatteja, niin, niin D. Islandilta on Etelä-Amerikan kärkeen, Etelä-Chileen, niin reilu 900 kilometriä. Mikälainen saari se oikein on, se Disebsen Se
0: Sehän on aktiivinen tulivu- tulivuori, eli se piti pitää mielessä joka päivä, kun siellä asuit. Ähm, hauskan muotoinen, vähän niin kuin hevosenkengän muotoinen saari, jossa se keskusta on ähm, romahtanut tulivuoren purkauksen jälkeen ja täyttynyt vedellä. Ja se on turvallinen aluksille tulla sinne sisään. Itse asiassa se sisään tulo on hyvin kapea ja haastava, mutta kun ne pääsee sisälle, niin siellä on hyvä olla turvassa
1: säältä. Se Sä oli tuossa neljä vuotta sitten puvea Islandilla. Täältä katsottuna voisi sanoa samoilla nurkilla, siis nyt puhutaan paikoista, jotka on noin 15 000 kilometrin päässä. Suomesta. Mitä sä vertaat Puve Islandia, Deception Islandiin? Onko niissä mitään eroja? Oltiinko ihan samanlaisissa oloissa?
0: No samanlaista on se, että molemmissa on se tulivuori. Toinen on vaan sammunut jo ja toinen on vielä aktiivinen, mutta muuten hyvin erilaisia, erilaisia paikkoja. Puve tosiaan on, on maailman eristäytyneen paikka. Kun taas Deception Island, siellä on turisteja päivittäin käymässä, kesäaikaan tietysti. Talvellahan se on ihan eristyksissä. Mutta voisi sanoa, että se oli vähän niin kuin New York, jossa päivittäin nähtiin isoja, isoja turistialuksia. Satoja, tuhansia ihmisiä laskeutui sinne.
1: puve ei varmaan turistialuksia näkynyt. Ei,
0: ei mitään aluksia. Ei näkynyt edes noita lentokoneen jälkiä taivaalla tai mitään muuta. Et se oli, siellä oli se, että... Kun meidät sinne tiputettiin, niin seuraavan kerran, kun me nähtiin ihmisiä, oli kun meidät tultiin sieltä hakemaan sitten kahden puolen kuukauden päästä.
1: Niin. Teillä oli siellä tämmöinen viiden hengen tutkimusryhmä ja teet vietiin siihen saareen Puvea Islandille helikopterilla. Miten te menitte Deception Islandille?
0: No sinne me mentiin kuule Hürttikrytten tuolla turistialuksella. Oli oikein
1: niinku... Mutta sehän on norjalainen tämmöinen rannikkoristeilijä, joka menee tuolla ees takaisin pohjoisen ja etelän väliin. Lähtikö tämä alus ihan Norjasta saakka?
0: Ei, heillä on talvisin, äm, tai siis
1: äm, sikäläisessä
0: kesäaikaa, niin heillä on sinne kaksi alusta, jotka tekee risteilyä ympäri Antarktista. Äm, ja on hyvin tutkimusystävällisiä, eli haluaa auttaa tutkijoita ja, ja luonnonsuojelussa ja olla mukana parhaalla mahdollisella tavalla. Niin tämä oli mahtava tapa yhdistää turismi ja tutkimus ja tuoda yhteen se, se yhteistyö ja tieto myös siinä, että mekin käytettiin aika paljon aikaa puhuen heidän vierailleen ja kertovan siitä työstä, mitä me tehtiin, mikä on aivan mahtavaa. Mitä sitten oikeasti?
1: Tutkitte siellä?
0: No, Disepsensaarella meidän päätutkimuslaji oli nämä myssypingviinit. Me tehtiin myös hiukan merikarhujen kanssa työtä siellä, mutta ideana oli tuoda tietoa ähm, grillikalastuksen ähm, tällaiseksi,
1: miten sen sanoisi? se sanoa näin, että näillä herkillä vesialueilla grilleistä taistelee Tasapuolisesti eläimet, tässä tapauksessa vaikka myssypingviinit, mutta sitten siellä on myös kalastusta. Kyllä. Ja te tutkitte varmaan, että minkä tason kalastusta ja mihin aikaan vuodessa ihminenkin voi siellä suorittaa ilman, että luonto häiriintyy.
0: Joo. Joo, ja just tuoda sitä tietoa, sitä tieteellistä tietoa, että mitä ne eläimet tekee, minne ne menee ja auttaa sillä tekemään oikeita päätöksiä. Sen kalastuksen puolesta, mutta myös luonnonsuojelualueiden puolesta, koska niistä nyt tällä hetkellä paljon puhutaan, että mihin niitä laitetaan siellä Antarktiksella. Ja ne on todella hyödyllisiä, mutta kunhan niissä on se oikea tieteellinen tieto siellä takana. Että, että ne perustetaan oikealle alueelle oikeaan aikaan ja niin, että se oikeasti suojelee sitten niitä eläimiä.
1: Öö, teillä oli tämmöinen retkikunta, joka oli jaettu kolmeen osaan. Joo. Öö. Kuinka monta miestä ja naista mukana sitten oikein kaikkea oli?
0: Ähm, Eli Deception saarella olin minä ja mun mies Andy. Ja sitten Copiatic äh, Island, joka oli lähimpänä tätä äh, Antarktiksen niemimaata, niin siellä oli kolme, kolmen henkilön tiimi. Äh, yksi norjalainen, yksi eteläafrikkalainen ja yksi siilelainen. Yksi heistä oli nainen ja kaksi miestä. Ja sitten meillä oli vielä se kolmas tiimi, oli Nelson Islandilla. Ja heitä oli siellä kolme miestä. Yksi eteläafrikkalainen ja ö, yksi chileläinen, ja sitten oli yksi ranskalainen.
1: Kuulostaa hän siltä, että saaret on ihan liki toisiaan, mutta ih- ihan näin ei vissi ollut. Kuinka kauan ne oli Dysipson Islandista?
0: No oli semmoisen reilun sata kilometriä ainakin. Eli se muodosti hyvin semmoisen kolmion siihen Bransville Stradin alueelle. Ja, ja niin sanotusti täytti sen koko alueen. Ja meillä oli toiveena saada noita lähetin, lähettimien avulla satelliittireittikuvia, ähm, reitti, minne ne pingviinit menee ja kuinka ne käyttää sitä aluetta.
1: Oliko teillä, minkälaista, pystyttekö te kommunikoimaan näiden kahden muun ryhmän kanssa?
0: Meillä kaikilla oli iridium ähm,
1: Satelliittipuhelimet
0: ja sitten tietysti myös internetti sitä kautta. Sehän on hyvin hidas, hyvin hidas eli vaan tekstiviestejä tai siis teksti e-maileja pysty lähettämään sillä. Mutta nyt sen avulla me keskusteltiin toistemme kautta ja pidettiin yhteyttä, miten jokaisella menee. Ää,
1: oliko niin, että tämä Andy, joka on sun puoliso, niin... Hän oli sitten tämän koko retkikunnan johtaja.
0: Joo, eli hänen vastuullaan oli koko koko helahoidon järjestäminen niin sanotusti, että että kaikilla on. Ja se on aikamoinen henkisesti, kun sä lähetät kaksi muuta tiimiä jonnekin ja sä oot valmistellut niille kaiken valmiiksi, niin on se, että pärjääkö ne siellä, olenko mä muistanut kaiken, onko heillä kaikki, mitä he tarvitsevat. Niin se oli Andille aika iso. Henkinen vastuu.
1: Minkälaisia valmistelua tällaiseen retkikuntaa tarvitaan? Mennään kuitenkin aika kauas ja aika kylmiinkin oloihin, vaikka sikälästä kesää Antarktiksella eletään.
0: Joo, ja kun sun pitää miettiä, että sulla on kaikki, mitä sä tarvitset mukana. Sulla on vettä, tai jos ei sulla on vettä, niin sitten sulla on mahdollisuus saada sitä vettä esimerkiksi sieltä lumesta ja että silloin se pystyt sen turvallisesti ottamaan, eli on kaikki tabletit ja muut siihen mukana. Äm, on, on vara, teltat. Ei se riitä, että sulla on vaan teltta, mutta sitten kun ne isot tuulet istuu, iskee sinne, niin se on hyvin todennäköistä, että se teltta ei enää seuraavana aamuna ole pystyssä tai edes selvinnyt millään tavalla. Eli sulla pitää olla koko ajan mietintä se, että asutus löytyy ja sä pärjäät siellä sen kolme kuukautta. Ruoka on... Ja meillä oli nyt semmoinen...
1: Kaikki ruoka viedään siis mennessä.
0: Kaikki ruoka viedään mukana. Te ette syö niitä pingviinejä. Me ei, ei, syödä. <laughs> ei syödä pingviinejä, joo. Äm, ja sitten ihan se, että sulla on tarvittava vaatetus, on ok. Tietysti se työväline, täytyy olla aina mukana, mitä tarvit. Äm, ja tietokoneet pelaa, sä pystyt... Äm, Tämäkin työ vaatii aika paljon sähköisiä laitteita, niin ne pitää pystyä sitten myös lataamaan. Ja jos sä tuommoista pystyt tekemään, niin sitten se työ on
1: siinä. Sähän työskentelet Tromsossa, Pohjois-Norjassa, tutkit valaiden ääntelyä ja Polarin instituutissa on myös äänditöissä. Veittekö te kaikki tavarat sinne Antarktikselle sieltä Norjasta?
0: Joo. Kaikki lähti sieltä.
1: Miten Eli... ne vievät lentokoneella?
0: No, meidän tavarat itse asiassa meni Hyrtikrytten aluksen mukana. Eli me oltiin sillä Midnight Sun aluksella ja hän on Tromsasta, niillä on siellä päämaja. Niin me lastattiin ne siellä jo, oliko se nyt sitten elokuussa ja itse saarella hän oltiin sitten vastapuolessa välissä. Marraskuuta. Eli aika paljon aikaisemmin täytyy kaikki valmistella. Ja sitten pitää vaan toivoa, että pistinhän mä kaikki, mitä me tarvittiin sinne mukaan. Eli meidän tavarat meni sillä tavalla näille kahdelle muulle tiimille. Ne lähetettiin Meritse Chileen. Ja sieltä ne sitten meni tutkimusaluksille, jotka veivät heijät sitten saarille. Eli ei lentämällä.
1: Nyt kun te tulitte takaisin sieltä, niin oliko kaikki tarvittava mukana? Jäikö jotain? Mitä ois? Kannattaa ottaa mukaan.
0: Öö, työn puolesta kaikki tarvittava oli, mutta huomattiin, että olisi ollut muutama asia, jota olisi oikeasti tarvittu. Esimerkiksi sukset. Ne olisi ollut äärettömän hyvät siellä, ainakin meidän saarella. Meillä oli aika pitkä työmatka niin sanotusti siitä leiristä sinne koloniaan. Ja sukset olisi ollut ihan top juttu. Niillä olisi päin menty lujaa.
1: Oliko jotain muuta, mitä olisi ollut kiva ottaa mukaan? Aina näistä
0: oppii. Niin, näistä aina oppii. Äm, aika hyvin muuten oli kyllä kaikki, mitä tarvittiin. Voisi olla ehkä toinen teltta vielä. Meillä oli se pääteltta, niin se oli semmoinen tipi ja siinä oli vetoketjut. Ja voin sanoa, että vetoketju ei ole paras mahdollinen telttaan. Joo. Kun se hajoaa, niin se sitten hajoaa. Niin ei sit... se
1: hajos. Niin, se hajosi. <laughs> Okei. Okay. Joo. Miten te muuten nukuitte sitten? Oli, oliko teillä siellä tiipiissä sängyt vai nuku... ihan sängyt? Meillä
0: on. oli teltasängyt. Okay. Sellaiset kevyet helinok-sängyt. Ne on todella hyvät ähm, ähm, tuollaiseen pitkään reissuun. Ei sitä ihan pelkällä tuommoisella vatialla sit koko aikaa. Ja se nostaa sut pois siitä myös siitä maanpinnasta, koska silloin kun me saavuttiin sinne, niin meillä oli ihan reilusti lunta lunta siellä, niin se tältä nosti nosti sut pois siitä kylmästä maaperästä ja antoi mukavan pohjan nukkua.
1: Niin, siis noilla leveysasteillahan kun te menette sinne marraskuussa, niin siellä on aikainen kevät. Joo. Ja se kevät ja kesä ei kauaa kestä, että sitten kun te ma- maaliskuussa tuutte takas, niin talvi tulee jo päälle. Joo. Ja se, se on aika lyhyt aika.
0: On, ja sen huomas että että kun me mentiin sinne, niin tosiaan yölläkin niin sulla oli nenä aina ihan kylmä ja hengityshöyrys ja oli vilponen. Ja kun sitten siinä joulu, joulukuun lopussa, tammikuun alussa oli paljon lämpöisempi, että jo huomasi, että yön aikana kädet nousu pois makupussista ja pystyi nukkumaan paljon pienemmissä vaatteissa. Ja loppua kohti kylmyys taas iski ja yöllä sen, että... Että nyt se on, kesä meni ja talvi tulossa.
1: Niin, mä vähän epäilen nyt, että, että Suomessa kun mennään talvellakin telttaan, niin, niin siihen voi teltan eteen laittaa nuotio ja lämmitellä siinä, mutta näin ei varmaan näissä oloissa. Siellä ei puita poltella.
0: Puita ei poltella, mutta Andy oli fiksu ja päätettiin tällä kertaa kokeilla semmoista lämmitintä, joka oli Norjan armeijan käyttämä ää, kerosiinilla toimiva se oli äärettömän hyvä ja tarpeellinen. Me ei käytetty sitä ehkä kun neljä, neljä tuntia maksimissaan päivässä, mutta se oli just semmoinen, että se auttoi lämmittämään ja kuivaamaan esimerkiksi vaatteet. Kun se on sellainen, että jos sä illalla meet nukkumaan ja sulla on kaikki sukat ja kaikki märät ja sä et saa niitä seuraavaksi aamuksi kuivaksi, niin se aamu alkaa huonosti kyllä siinä vaiheessa. Tietyn verran vaatteita sä pystyt aina kuivattamaan siellä makupussissa nukkuessa, mutta Deceptionkin on aika, sad- niin kun siellä on aika paljon sadetta kesällä, niin määräksi tuli useasti.
1: Niin, siis kaikkea ei voi kuivattaa makuupussissa, kuulostaa vastenmieliseltä, että se pitäisi sitten jotain kuivattaa. Mitä se tarkoittaa, vaikka sä märät sukat Vakuupussiin pään alle vai? vai? Ihoa
0: vasten. Niin se, se on yleensä paras tapa, tapa, kun se sun rumin lämpö lämmittää niitä siinä sitten. Eihän se välttämättä mukavalta aluksi tunnu, mutta on se mukavampi seuraavana aamuna, kun ne sukat on,
1: mm. sukat on kuivat. No ollaan maastossa ja olla vaikeissa oloissa. Miten, miten energiasta pidetään huolta? Onko siellä sellaista vaaraa, että jää syömiset ja juomiset vähälle vai miten te, syöttekö te koko aika mäsäilitte ja hirveästi vai? Miten aamu lähti käyntiin? Ah. Märkinen sukki.
0: <laughs> aamu lähti käyntiin yleensä joko myslillä tai puuralla. Eli meidän ruoka oli, me tehtiin se helpoksi sillä tavalla, eli varsinaista kokkausta ei ollut, kokkausmahdollisuutta ei ollut, vaan kaikki oli tällaista. Kuivattua ruokaa, mihin lisätään vaan vesi. Ja se on ensinnäkin A siinä hyvä, että ei tarvitse kantaa älyttömiä määriä erilaisia juttuja ja sitten yrittää niissä, niissä olosuhteissa tehdä se kokkaus. Vaan sulla oli joka, sulla oli aamupala pussissa, ja sitten sulla oli illallinen pussissa ja sä aina vain lisäsit sinne sen veden ja söit. Ähm, ja niitä me syötiin 90 päivää. Niin voit uskoa, että loppua kohti se mysli tuli korvista. Samoin tuli myös illalliset. Eli meillä oli 18 eri ruokavaihtoehtoa. Ja niitä sitten kierrätettiin.
1: Joo. Te söitte aamulla, päivällä ja illalla. Joo,
0: ja illalla. Mutta me huomattiin Andin kanssa, mä en tiedä, että onko tämä meidän iän tuoma juttu, mutta me syötiin paljon vähemmän kuin näissä kahdessa muussa tiimissä olevat nuoret pojat söivät. Ihan joka ikisen aterian, mutta meille ei se oikein se päivän lämmin ateria. Se tuntui liialta. Eli me syötiin aamulla kunnolla vähän snacksia siinä päivällä, kun töissä ja sitten illalla kunnon on lämmin ateria taas.
1: Te asutte teltassa. Tämä on niin kuin fakta. Siellähän kuitenkin on tämmöisiä äh, tutkimusasemia, on ollut... Äh, Niille on käynyt huonosti, mutta siellä taitaa olla ainakin yksi toimiva tutkimusasema. Oliko se espanjalaisten tutkimusasema? Oliko se teitä lähellä? Saatetteko hyödyntää tällaisia kovia rakennuspuitteita mitenkään?
0: Se oli toisella puolella sitä kalderaa, eli sitä... Niin se Saaren on niin, lagu, niin Joo, niin, saari. saari. Joo. Se oli toisella puolella siellä ehkä noin viiden kilometrin päässä, mutta multa ei tarvittu kumivene. Ja tämä on ehkä se toinen juttu, mikä olisi ollut hyvä olla. Olisi ollut, että meillä olisi ollut venekäytössä. Me oltaisiin pystytty liikkumaan siellä vähän enemmän. Nyt meillä oli jalat, mitkä veivät meidät joka puolelle. Mutta kun sä kysyit aikaisemmin siitä, niin se olisi ollut hyvä. Ja myös tämän takia me ei päästy niin helposti sinne espanjalaisten asemalle, koska he oli aina töissä. Se on hyvin kiireellinen. Niillä on paljon tutkijoita. Se on Espanjan armeijan ylläpitämä, ö, vain kesäkäytössä oleva tutkimusasema. Ja. ja he tuli sinne vasta 24. päivä joulukuuta. Eli me oltiin siellä kuukausensiksi ihan, ihan kahdestaan ja sitten he tuli. Ja tuossa ihan muutama päivä ennen kuin lähdettiin, niin käytiin vierailulla heidän asemallaan siellä ja tutustuttiin
1: espanjalaiseen kulttuuriin. Siellä oli näitä turisteja, jotka, jotka ajoi sinne sisään niin Ei varmaan ajanut rantaa ihan teidän, teidän teltan eteen, mutta, mutta tota, häiritsiksi ne mitenkään teitä? Näkyykö niitä siellä? Parveiliko ne siellä vähän niin kuin pingiviinit siellä täällä?
0: Joo, toi oli hyvä kuvaus. Totta, ne, ne parveili siellä. Ähm, mutta on säännökset, että vain sata ihmistä saa. Laskeutua yhdellä, laskeutua, tulla rantaan yhdellä kertaa. Ja ähm, eli ne tuli semmoisina ryhminä. Ja sitten oli tietysti yksityisiä aluksia, mitkä tuli myös. Pieniä purjeveneitä, katamariini tuli myös sinne. Jee. Ja kyllä sen, no erakkoluonteena varmaan vähän enemmän kuin Antinkaan ollaan, niin, niin kyllä se tietyllä tavalla sen huomasi. Mutta samalla me myös saatiin aika hienoja ystävyyssuhteita monista ihmisistä, joita tavattiin siellä. Ja oli mahtavaa päästä kertomaan siitä tutkimuksesta ihmisille myös, koska niitä kiinnosti ja meitä kiinnosti myös. Eli, eli
1: nämä turistit, kun laskeutuu sinne rantaa nyt ollaan siis luonnonsuojelualueella, jossa on tarkat säännöstöt, miten toimitaan. Oliko ne pitkään siellä rannassa, siellä saarella? Oliko ne tuntikausia vai oliko ne yli yön.
0: Yleensä yöksi aina, varsinkin nämä alukset, jotka kuuluvat tähän ajaton niin säännöstön alle. Ne, ne ei, ole, ei ole lakisäätäisiä, vaan ne on suosituksia. Okay. Ja ne ei ollut siellä yleensä yötä koskaan. Sitten yksityiset alukset, eli pienet purjeveneet, niin useasti yöpyi siellä, just sen turvapaikan. Ne pääsivät isolta tuulilta turvaan sinne. Äm, ja.
1: Oliko nämä laivat hienoja? Mietin sitä, että siellä on pariskunta rannalla ollut jo kuukaus tolkulla ja, ja taas syö mysliä ja sitten siihen tulee tämmöinen hieno paattiranta, ikkunat välkkyy ja siellä on varmaan hienot ruokailusalit ja suihkut ja kaikki tällaiset. Tuliko sellaista haikeaa mieltä, että voiko tuonne pääsisi peseytymään? Tehän ette varmaan... Miten tuollaisessa soloissa sitten niin peseyttää?
0: No, tämmöiset vauvapyyhkeet on oikein hyvä peseytymistapa. Ei siellä oikein äh, ruveta vettä lämmittämään sitä varten suihkussa käymistä. Meillä oli hyvät suhteet muutamaan alukseen. Ja he useasti kutsuivat meidät sitten, kun he tulivat 10-20 päivän välein, niin saatettiin päästä jopa suihkuun sit siinä vaiheessa. Ja tämä on kanssa yksi iso ero siihen, Aikaisempaan Puveäändin, puveen ja... kokemukseen. Äm, ja me annettiin sitten niin sanotusti palkkioksi myös luentoja äm, siinä vaiheessa. Ja, ja päästiin sitten kertomaan, mitä me ollaan tehty. Ja joskus jätettiin, jos heillä ei ollut aikaa niin paljon, niin jätettiin heille sitten vähän tietoiskua pakettia, mitä he voisivat vierailleen kertoa illan aikana. aikana äm, ja... Kun kysyit aikaisemmin, että oliko siellä paljon niitä ihmisiä, niin kyllä jotkutkin niillä aluksilla oli 5-600. Ja kerran, jos niitä sata pääsee aina vaan kerralla siihen rantaan, niin kyllä ne saattoi sen koko päivän viettää siellä sitten.
1: Joo, te piditte sitten nämä luennot laivassa. Joo. joo. Minkälainen tai... yleisö nämä turistit oli, varmaan kuunteli mielenkiintoista. Kyllä,
0: oli. Se oli Tämä oli varmaan yksi parhaimpia kokemuksia tästä reissusta. Oli just se, että päästä näiden turistien kanssa keskustelemaan ja antamaan sitä tietoa eteenpäin, koska ne oli niin aidosti innostuneita siitä ja vastaanottavaisia. Ja yleisö vaihteli ihan eri... Kansalaisuuksista saattoi olla kokonaan myös kiinalainen ja sitten se tulkattiin siinä samalla. Se oli kanssa mielenkiintoinen kokemus, kokemus, kun puhuit muutaman sanan ja sitten se käännettiin kiinaksi. Ja...
1: No palataan siihen, sinne mantereelle tai saarelle sieltä luistelijasti sisustetuista aluksista. <laughs> Mikälaista se tutkijan arki nyt sitten tällä kertaa oli, kun tee te heräsitte ja söitte, söitte mysliä, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Minkälaista se meribiologin työ tällaisissa kaukaisissa oloissa oikein on?
0: Sitten siinä pakattiin päivän tavarat mukaan ja lähdettiin kävelemään kohti koloniaa Eli me oltiin ainut ähm, ryhmä, jolla ei ollut ne pingviinit siinä ihan vieressä. Ja meidän matka kesti aina sen semmoisen 5-6 kilometriä suuntaansa. Äh, aika paljon kiipeämistä, vähän jäätikön ylimenoa, missä ne sukset olisivat ollut tosi hyvät. Ja sitten laskeuduttiin sinne peilihedin koloniaan. Se oli se meidän päivittäinen
1: työ, työpiste. Peilihed on siis tämän Disipson Islandin itärannalla. Onko se joku hiakkaranta vai minkälainen alue se on?
0: Ei, se on itse asiassa um, tämmöinen niin vuoren seinämä, okay. vois, miten sen sanoisi. Eli, ja ne pingvinit... Ne tulee ihan ylös asti. Se on se koko, vähän näyttääkö tämmöinen a- amphitheater.
1: Joo, amphiteatteri. Joo,
0: amfiteatteri. Ja se nousee ihan ylös asti ja ne pingvinit nousee sinne ylös asti. Et niillä on aikamoinen, sen lisäksi, että ne käy siellä merellä hakemassa ruokansa, niin sitten ne vielä tunnin verran saattaa pikkujalallaan kiivetä sinne kolonian korkeimmalle kohdalle, missä niiden poikanen odottaa niitä.
1: Kuinka jyrkkiä rinteitä ne on? 45 astetta vai ihan... Joo,
0: ihan, ihan 45 astetta enemmänkin siitä, siitä, että kyllä ne aikamoisia kiipeilijöitä ne on niillä pienillä jaloillaan, kun ne
1: menee. Oliko niillä nyt sitten tähän aikaan, kun on sikäläinen kevät ja kesä, niin oliko niillä näitä poikastouhuja siellä? Onko tämä sellainen aika vuodesta?
0: On, on. Eli nehän on just... Myös saavuttiin sinne, niin suurimmalla osalla oli jo munat siinä vaiheessa. Ähm,
1: ja Kuinka monta munaa? Yksi.
0: Kaksi. Kaksi munaa on yleensä. Joo. Ja sitten ne puolessa välissä mm, joulukuuta alkoi kuoriutumaan ne poikaset. Ja siitä sitten ne kasvaa semmoisiksi pieniksi maitopulloiksi. Joo. <laughs> ja laajenee aika reippaasti. Ja nyt kun me oltiin lähössä, niin tuossa... Ähm, Voisi sanoa, että helmikuun alkupuolella ja puolessa välissä, niin ne rupesivat olemaan jo sen kokoisia, että, että niillä se höyhenpeite vaihtui aikuis ja oli aika lähteä omille teilleen. Sitten. Että me nähtiin periaatteessa se koko, koko niiden lisääntymiskausi siinä sitten.
1: Tässä tulee minulle mieleen, että, että siellä on tota kymmenen tai sata pingviinia, mutta minkä kokoinen yhdyskunta tämä oikeasti on?
0: No... Tämä on semmoinen noin 100 000 myssypingviiniä ja kyllä sen huomasi. Oli aikamoinen meteli. Sen kuuli jo kaukaa, kun kävelit kohti koloniaa, kun ne se on yötä päivää taukaamatta
1: pitää sitä melua siellä. Mitä sä tykkäät pingviinistä? Onko ne kivoja otuksia?
0: Onhan ne ihan kivoja otuksia. Mun sydän on aina varmaan kaikista lähiten noita hylkeitä. Se on se mun, jos voi sanoa, intohimo. Mutta kyllä mä tykkään tehdä töitä pingviinien kanssa. kanssa
1: Oliko tuolla hylkeitä?
0: Oli, meillä oli siellä. Sehän ei ole kolonia, missä ne lisääntyisi, vaan urokset tulee siihen tuohon. Hmm. Ne saapuusin sinne yleensä noin helmikuun alussa.
1: Nyt puhutaan hylkeistä. Hylkeistä. Joo.
0: Ja okay. merikarhuista itse asiassa.
1: nimisestä, heimosta tai lajista, <laughs> mutta hylkeistä kuitenkin. <laughs> jo. Joo.
0: Ja South, South Georgia on yksi isoimpia äm, niiden lisääntymisalueita. Ja emot jää sinne poikasten kanssa ja miehet päättää lähteä lomalle sitten, niin ne saapuu sitten tänne. Brandsville Straitin alueelle lepäämään rankan lisääntymiskauden jälkeen ja syömään, ja niitä tulee ihan tuhansittain. Eli yhtäkkiä rannat täyttyy merikarhuista, ja niin kävi meilläkin, että siellä oli.
1: Mitäs merikarhut ja pingviinit? Pyssypingviini pingviinit, on tuommoinen 75-senttinen aikuinen, vajaan metrin korkunen otus. Merikarhu on sitten taas, painaa varmaan, painaako kiloja?
0: Joo, urakset kyllä, kyllä. Täällä oli niitä vähän nuorempiakin poikia sitten, mutta, mutta
1: urokset kyllä. Toimiiko ne keskenään vihamielisesti vai onko kaikki ok?
0: Se on ihmeen ok, täytyy sanoa. että et Itse kyllä kun katsoo jalkoja ja mihin siellä käveli, kun niitä merikarhoja oli ympäriinsä, mutta ähm, useasti tuli katsottua, että herran aika, että ei nuo pingviinit kyllä yhtään, yhtään niitä pelkää, kun ne kävelee vaan ohjaa. Jatkaa omaa matkaansa. Kyllähän ne välillä jää hampaisiin kanssa, ja siinä sitten ei kyllä hyvin
1: käy sille pingviinille. Mutta... Eli jos menee liian läheltä merikarhua, siis tätä hyljettä, niin, niin siinä saattaa tulla tällainen ärsytysefekti, niin Joo. kalollakin tulee, vaikka se ei ole niiden ruokaa. Joo. Mutta se saattaa kuitenkin napata sitten, tulit, tulit liian lähelle, ja sitten käy huonosti. Onhan myös sellaisia hylkeitä, jotka, jotka on paljon aggressiivisempiä pingviinien suhteen. Oliko täällä mitään muita hylkeitä kuin näitä merikarhuja? Oliko näitä leopardihylkeitä? Oli. Oli, oli meillä.
0: Ja meillä oli itse asiassa vielä sillä, että aivan varmasti siinä kolonian ulkopuolella vedessä niitä oli enemmänkin, mutta niitä ei nähty siinä, mutta siellä missä se meidän leiri oli, niin sillä puolella rantaa, niin me leopardihylkeet ne nousi aina siihen rannalle lekottelemaan ja Varmaan ruoan jälkeen tuli sitten ottamaan pienet nokoset ja sieltä löytyy paljon hylkeen, ei hylkeen, kuin noita pingviinin höyheniä. Kun, kun ne nousee siihen rannalle, niin ne useasti sitten painovoima, painovoima ottaa sen parhaamman puoleen ja niille tulee huono olo ja sitten okay. ne plak, oksentaa siihen, yeah. siihen niitä pingvinin sulkija. Yeah. Et selvästi ne oli käynyt aterioimassa, mutta sitten kun on siinä rannalla, niin ei ne pingviinit siinä vaiheessa niitä pelkää. Että meilläkin on monta kuvaa, missä sulla on se hylje siinä makoilemassa ja pingviini menee aivan nenäneestä. Että...
1: Onko pingviini vähän semmoinen tyhmän rohkea otus?
0: Voisin sen tolleen
1: sanoa. Oliko siellä muuten valaita yhtään? Tämä aina tulee mieleen, kun ollaan noilla että että paitsi siellä on pingviinejä ja hylkeitä, niin voi olla myös valaita. Miekkavala sanon kanssa sellainen, joka etsistää pingviinejä.
0: Joo. Miekkavalaita me ei itse nähty. Turistioperaattoreilta kuultiin, että niitä oli ollut sitten vähän matkan päässä ja tullut hyvin lähemmäs. Mutta ennen kaikkea siellä oli ryhävalaita. Ja nehän on sen grillin perässä siellä sitten kanssa, että syö samoja juttuja kuin nämä, nämä missypingviinit. Ja Niitä meillä oli enemmän, me nähtiin päivittäin niitä siinä alussa, eli marraskuussa, joulukuussa, mutta sitten vähän hiljeni taas, ne varmaan siirtyi syvemmälle sinne.
1: Te näitte nämä valaat siinä siis rannan edustalla merellä. Jö. Minkä kokonen valas tämä oikein on?
0: Onhan se ihan kunnon kokonen. Mä en sulle nyt mittoja pysty sanomaan, mutta, mutta ei puhuta mistään ihan, ihan pienestä yksilöstä.
1: Jos valas on vaikka 10 metriä pitkä, niin tää on kaksinkertainen. Mm, Nää on meille maakravuille ihan tällaista eksotiikkaa, mutta sinä olet varmaan, kun sä ollut ennenkin maastossa, niin näitä tavannut. Tää tuttua kauraa, niin kuin sanotaan.
0: Joo, mutta ei se aina niistä nautti. Minusta tuntuu, että mä en koskaan kyllästy katselemaan näitä eri lajeja. Ja ei ole sellaista, että hoho, taas noita, että onpas tylsää. kyllä. Kyllä se aina on, aina on mielenkiintoista olla ja seurata niitä ja innostuu niistä.
1: Miten muuten, se oli siis 120 kilsaa, tämä Deception Islandi, siitä Antarktiksen sarvimaisesta kärjestä, Niemimaan kärjestä, niin kun sinne tulee talvi, niin... Tämä 120 kilometrin vesialuetta, meneekö se, jäätyykö se, Onko se, se jää niin pitkällä?
0: Mun mielestä se nousee. Mutta mun täytyy nyt sanoa, että mä en ihan vannomaa, että mä sano sulle väärin.
1: Niin, siellä ei paljon todistajia paikan päällä, silloin on nokkusella talvi, että Joo. pitää tehdä töitä kesällä.
0: Joo, ei ole, siellä ei ole talvi, tällä hetkellä ainakaan talvi. Hmm. Mun mielestä ne oli ne aikanaan se... Britteenkin asemassa taisi olla ympärivuotinen.
1: Joo. No kun te menitte sinne, sinne pingviini-yhdyskuntaan, koloniaan, niin mitä sitten niiden kaukeen sitten Mitä te ihan konkreettisesti niille teitte? Veterittekö pieniä viiltoja ja tutkitte verinäytteitä vai?
0: <lossi> Ei, eli meidän pääasiallinen juttu oli, me laitettiin niille pieniä lähettimiä niiden selkään. ja ä, oli tämmöisiä GPS-lähettimiä. Eli oli, ei, ne, tieto ei lähettynyt näissä nyt näissä niin satelliittiin, vaan meidän oli pakko saada se eläin myös kiinni, jotta me saatiin se aineisto
1: takaisin. Kauan se sitten oli sillä?
0: Ää, me pidettiin noin kymmenen päivää. Muut ryhmät piti noin ehkä viitisen päivää, mutta tämä oli nyt periaatteessa sen takia, että meillä oli pidempi työmatka. Niin me annettiin niille vähän enemmän sitä aikaa. Joo. Ja myös sillä tavalla saat sitä yksilöllistä eroa, kun sä saat useamman Reidin niille, mitä ne tekee. Että jos sä vaan saat yhden matkan, niin se voi ollakin, että seuraavalla kerralla se eläin menee ihan toiseen suuntaan. Ja niin myös oli. Ja eli me laitettiin näitä satelliittilähettimiä. Ja sitten me laitettiin pieniä kameroita kanssa muutamalle yksilölle, että saatiin sitten videokamera kuvaa siitä, että miten, mitä ne syö ja milloin ne syö. Ja varsinkin grillin kanssa, niin sitä, että kuinka iso se grillipaaru on, missä ne syö. Kun grilli voi olla tosi tiiviinä parvena, tai sitten se voi olla aika semmoisena niin harvana, harvakseltaan. Ja, ja sitten myös, että kuinka monta grilliä ne nappaa sen reissun aikana ja ja ähm, Sitten me myös tehtiin vähän drone-työtä, eli kartotettiin niiden avulla sitä. Koko kolonian kokoa. Tarkoitus on siitä sitten laskea, kuinka monta pingviiniä siellä tällä hetkellä on. Eli 2011 on tehty viime vuonna arvio, että monta pingviiniä on ja nythän on puhuttu paljon, että pingviinien määrät on laskussa, niin toivon mukaan me pystytään antamaan nyt sitten Päivitetty tieto, kuinka monta pingviiniä Baileyheadin koloniassa nyt sitten on.
1: Eli kahdeksan vuotta sitten on viimeksi mitattu Joo. laskettu.
0: Joo. Mm. Ja sitten näillä, kun se dronella tehdään, niin se on myös siinä hyvä, että sä pystyt säästämään sen lentoreitin ja antamaan sen jollekin muulle, joka sinne tulevaisuudessa menee. Ne voi lentää just sen saman reitin ja silloin pystytään vertaamaan niitä laskuja paremmin sen jälkeen.
1: Joo. Joo. Tekniikka. Se vaan etenee.
0: Kyllä. Niin. ja oh. sitten me pistettiin vähän noita satelliittilähettimiä myös niille merikarhuille sitten.
1: No, kuinka monta lähetin matkassa oli? Oliko teillä joku urakka, että nyt pitää laittaa kymmenen lähetintä selkää? Ja...
0: Meillä oli mukana 20 siihen peilihedin koloniaan. Me käytiin myös toisessa koloniassa, siellä vähän kauempana, joka oli noin 30 kilometrin reitti, ja sinne me laitettiin kymmenen lähetintä. Ähm, mutta... Se ideahan oli, että me kierrätettiin niitä mahdollisimman paljon ja me saatiin 80 yksilöä ja niille kaikille useampi reitti sitten siihen, että aika paljon aineistoa tuli. Mutta kyllä sun tarviikin saada, koska on kyse aika isosta koloniasta, niin silti se on hyvin pieni määrä.
1: se on pieni, jos on, on 100 000 pingviini. On. Minkälaisia reissuja ne sitten tekee, jos te tutkitte, niin tuommoinen pienotus, niin sanottu, reilusta alle metrin korkuinen otus, ja maala liikkuu sellainen huvittavasti eteenpäin, niin sitten kun se hyppää sinne veteen, niin kuin pitkälle se oikein menee?
0: No se riippuu siitä lisääntymiskauden. Ajankohdasta myös. Eli aluksi, kun ne istuu sen munan päällä ja hautoo, niin sehän muna ei vielä siinä vaiheessa vaadi mitään muuta kuin sitä lämpöä. Niin silloin se voi mennä aina vähän kauemmaksi. Eli ideahan on se, että toinen istuu munan päällä ja toinen menee silloin ja sitten ne vaihtaa ja toinen, toinen lähtee syömään tai hakemaan sitä grilliä. Ja siinä vaiheessa, kun ne on sen munan päällä, niin ne tekee kahden-kolmen päivän reissuja. Ja helposti 100 kilometriä, 80-100 kilometriä pystyy tämmöinen pikkunen lintu menemään. Ähm, ja ne levittäytyy aika laajalle alueelle siinä vaiheessa. Ja sitten kun ne poikaset kuoriutuu ja rupeaa kasvamaan, niin se välimatka, minkä ne aikuiset pystyy enää tekemään, niin se koko ajan vaan pienenee, pienenee, pienenee. Ja myös suunta rupeaa olemaan, että ne ei mekään enää ihan piuhkamaisesti joka puolelle, äh, vaan ne pidättäytyy enemmän Lyhyellä. Ja loppua kohti, se on sellainen 24 tuntia, kun ne on pois, sitten ne on 10 tuntia, 6 tuntia viimeissään ja 4 tuntia, niin ei enää pysty tekemään pidempiä, koska niiden täytyy palata takaisin ruokkimaan ne poikaset siinä vaiheessa. Ja noin 20-30 kilometriä varmaan
1: jos, maksimissa. Jos pingviini vetää 100 kilsaa yhteen suuntaan tulee toisen 100 sitten... Takas niin, niin kauan siihen nyt sitten meni aikaa?
0: Kaksi-kolme päivää noin. Ja siinähän tietysti täytyy ottaa huomioon, että nehän myös vähän tekee, se ei ole niin suoraviivasta menoa välttämättä, vaan mennään ympäri ja etitään sitä ruokapaikkaa. Mm.
1: No minkälaisia tutkimustuloksia tuli? Tietenkin nyt on tehty maastotyötä ja varsinainen tutkiminen alkaa, mutta kuitenkin jotain johtopäätöksiä voi tehdä, että tota se grilli, joka on tämmöinen katkaravun tapainen pieni äyriäinen, niin onko sitä siellä riittävästi, niin että riittää paitsi pingviineille ja näille isoille valaille, niin sen lisäksi myös ihmisille?
0: Joo, grilliähän on paljon, eli määrällisesti sitä on, mitä me sanoisin, 400 miljoonaa tonnia biomassa-arvio, Et sitä on hurjat määrät. Ja äh, ihmiset ottaa hyvin, hyvin pienen osan siitä, 0,1 prosenttia, onko sitäkään. Ja sitten muut käyttäjät, niin kuin sanoit, valaat ja hylkeet ja nämä pingviinit. Niin kyllä sitä ruokaa, ruokaa siellä niille on. Tärkeintä on vaan se, että kun esimerkiksi tämä myssypingviini pääasiallisesti syö vaan grilliä, niin et siinä vaiheessa, kun se on niin rajoittunut se sen matka, minne se voi mennä, eli sen 20-30 kilometriä, niin silloin ei välttämättä ole paras ajatus, että ne ihminenkin ottaa siltä samalta alueelta, varsinkin kun sitä grilliä on niin paljon muualla. Ja tämä on niitä tärkeitä tietoja, mitä meillekin nyt tuli, että, että se kriittinen vaihe pingvinin kannalta sen ruoan saamiseksi on just se, kun se poikanen kasvaa ja ne aikuiset ei enää, ne on niin rajoittuneita siihen tiettyyn alueelle, minne ne voi mennä, kun ne ei yksinkertaisesti... Jos sanotaan, että vaikka sitä grilliä olisi 40 kilometrin päässä, mutta jos ne ei pysty menemään kuin sen 30 kilometrin ajan puitteissa, niin ei se ole niille hyödyksi siinä vaiheessa. Mm. Eli tämä oli varmaan yksi niitä tärkeitä tietoja Justin se, että milloin, milloin sitä alueen käyttöä pitää rajata sitten ehkä ihmisen talvella, niin kuin Antarktiksen talvella, niin silloinhan ne pingviinit eivät edes ole siellä koloniassa sitten. Ne on lähtenyt merelle ja menee ja syö ihan muualla. Niin silloin on taas ihan turha suojella sitä aluetta, koska ei ne ole siellä. Mm. Ähm, ja sitten saatiin myös tietoa siitä, että kuinka syvälle ne sukeltaa. Ähm, yön aikana 40 metriä useasti. Päivän aikana sitten 120 metriäkin, tuommoinen pieni.
1: Pingviinihän on lintu, ei kala, kun... Kauan se pystyy olemaan pinnan alla?
0: Ää, m- mä en osaa sulle sanoa varmasti, että kuinka kauan, mutta kyllähän se nyt useamman minuutin pystyy siinä vaiheessa olemaan. Se käy toista mm.
1: sataa metriä Kyllä. syvällä, niin se ihan, ihan hetkessä tapahtuu.
0: Ei, ei, Sitten ne tulee pintaa kohti ja sä näet, kun ne puhaltaa niitä, niitä ilmakuplia, kun ne hengittää ulos siinä vaiheessa, kun ne lähtee nousemaan. Ja näyttääkö tuollaiselta roboottipingiin, että kun ne nousee sieltä ylös ja... Ne on valmiina ottamaan sitten heti ilmaa, kun ne pääsee
1: Myssypingviini taitaa olla näistä, näistä vajasta 20 pingviinilajista se kaikkein yleisin, vai onko? Miten, miten mys- myssypingviineillä menee?
0: Myssypingviineillä menee yleisesti ihan
1: jees. Että
0: niillä alueilla, mitä sitä on, niin se on ihan yleinen. Mutta tässäkin on myös se, että toinen kolonia saattaa olla ihan hyvässä mallillaan ja toinen kolonia sitten ei välttämättä olekaan. Ja se ei ole aina vaan se, että onko niillä tarpeeksi ruokaa, vaan on myös se, että mitkä on ne sääolosuhteet siellä. Eli esimerkiksi nytkin meidän reissun aikana, kun meillä oli mahdollisuus kuulla tietoja vähän muista kolonioista, varsinkin näiltä turistioperaattoreilta, niin he esimerkiksi kertovat, että oli alueita, missä oli niin paljon lunta, niin ne pingviinit, ei ollut pystynyt rakentamaan pesää, ja se oli alkanut se koko pesintä todella myöhään. Ja kun meillä oli jo konkokoisia poikasia, niin ne istu vielä monilla siinä vaiheessa. Ja sehän tarkoittaa, että ei ne poikaset selviä siitä, siitä kesästä. Eli voi sanoa, että se koloni on sen kesän
1: tuottomenedet. Mm,
0: totta, Joo. se on se. Että se, se on niin paikasta riippuvaa myöskin. Se.
1: Mikälaiset nämä olot sitten... Esimerkiksi teillä nyt sitten, Disipsen Islandilla oli, oliko oliks pientä tuulen tynkää vai miten se kuvailisit oloja? Sillä kuitenkin, ei ollut hirveän kylmä, että se oli jossain nollantienoilla, eikö niin? Joo,
0: nollantienoilla, mutta tuule, tuuli on se, mikä on sun kaverina siellä useasti. Ja me saatiin semmoinen ihan kunnon 30-40 solmun tuuli noin 10 päivän, 10 päivän välein, että... Joutui aina pitää huolen, että teltta, teltta pysyy kasassa ja yöt oli vähän levottomia, kun tuntui, kun sä ootko jossain sipsipussissa, jota heilutetaan.
1: Ja niin se lätisee varmaan kovasti tuulessa.
0: Joo, ja sitten kun koko ajan kumminkin kuuntelet, että mm. hmm, lähteekö mikään lentoo, niin ei siinä tule paljon nukuttua niin aikoina. Ä, aurinkoa ei ole hirveästi. Se oli semmoinen yleinen vitsi, että milloin, milloin siellä paistaa aurinko. Kyllä niitä kauniita päiviäkin tuli, ei siinä mitään, mutta ennen kaikkea se on aika, aika tuulista ja sateista
1: ja lumisadetta,
0: mitä siellä on.
1: Minkälaiset klediut sulla oli päällä sitten, kun sä läksit teltasta ja. sitten päivittäiselle työrupeamalle, niin miten siihen varustaudutaan? Mitä, mitä pitää olla päällä?
0: No, kun meillä oli se kävelymatka siinä aina aluksi, niin piti olla vähän ehkä kevyemmät vaatteet sitä varten, koska et halunnut olla aivan... Hiestä märkä, kun pääsit koloniaan, niin täytyy vähän miettiä, että sulla on siinä semmoiset kevyet, hengittävät vaatteet sitä varten. Ja sitten, kun se pääset sinne koloniaan ja aloitat työt, niin meillä oli useasti sinne sitten jätetty semmoiset päällyskerrokset, mitkä me pistettiin vaan päälle. Koska se on aika likaista puuhaa noiden pingviinien kanssa puuhailu, eli aivan olet paskan peitossa, kauniisti sanottuna. Ni, niin... Me jätettiin ne vaatteet sinne, mutta sitten oli myös lisättiin useasti kerroksia ja lämpöä siinä vaiheessa, kun ei tule niin paljon käveltyä kuin niidenkaan.
1: Miten sinä tuuliolot, jouduitteko joskus lopettaa työn? Oliko sellaisia kelejä, että ei vaan voinut tehdä mitään?
0: Oli, oli. Ja sehän on just toinen on kanssa, että kun meidän piti aina ottaa huomioon se, että siinä menee se puolitoistuntia Ennen kuin me ollaan siellä koloniassa ja puolitoista tuntia, kun tullaan takaisin, niin jos kelit oli tosi huonot, niin oli ihan turha lähteä sinne myöskään sinä päivänä, koska sä et jos olisi pystynyt tekemään mitään. Ja kun tehdään töitä, niin sitten sulla lentää oikein tuulee paljon, niin kaikki lentää, kynät lentää, lähettimet lentää, teipit lentää, kaikki mahdolliset. Niin se on ihan mahotonta.
1: Palataan tähän, näihin lähettimiin. Oli tällaisia satelliittipalveluja. Paikannukseen perustuvia lähettimiä. Sitten oli tämmöisiä, tämmöisiä kameroita, joilla voitiin kuvata menoa ja sitten tällaista, joka mittaa muuten sitten liikerata-dataa. Varmaan kaksi niin kuin tällaista perustyökalua. Että hmm. Näitä liikeratoja, se oli se toinen ja toinen sitten tämä kamera. Tällainen kamera miten se saadaan Pingviinille?
0: No, siihen ei tarviko teippiä ja pikaliimaa. Ja sillä me sen laitetaan niihin höyheniin kiinni, ja sitten kun me saadaan se pingviini takas, takas sen, kun se on sen reissusa tehnyt ja kerännyt meille sen aineiston, niin me avataan se pieni paketti, ja leikataan kaikki ylimääräinen niistä teipistä, mitä on mahdollista pois, ja kun pingvinit vaihtaa kerran vuodessa sen höyhenpeitteen, just sen lisääntymiskauden päätteeksi, niin sen jälkeen ei ole enää niillä minkäänlaista jälkeä siitä, että
1: niillä on ollut edes lähetintä siellä. Eli te menette sinne rannalle, osoitatte sormella jotain pingviiniä, sanotte sille, että tuppa tänne, näin me laitetaan sulle tällainen laite laiteselkää. Miten se tapahtuu? Miten se otus saadaan kiinni? Onko se no, helppoa?
0: No sehän se on se, että, että meidän on tiedettävä myös, että se pingviini tulee takaisin, koska nämä ei ollut satelliittilähettimiä, vaan nämä oli, ne keräsivät sen aineiston sinne ja sun on pakko saada se, muuten sulla ei ole sitä aineistoa niin sun on pakko saada se takaisin. Me laitettiin vain ja ainoastaan yksilöille, joilla oli poikasia, tai ne munat. Et me tiedettiin, että se tulee takas tähän samaan kohtaan. Ja me valikoitiin aina kerralla tiettyjä alueita sieltä koloniasta. Et me tiedettiin, että no nyt me tehdään tuolla töitä, ja nyt me keskitytään tuolta myös etsimään se. Kun ne istuu siinä joko poikasen tai munien päällä, niin ne on aika... Tiukasti kiinni siinä, ne ei lähde heti juoksemaan ja sitten sitä vaan, sulla on kädessä iso paksu hanska ja se sinne terävän päähän niin, että se keskittyy siihen sun käteen ja toisella kädellä sä menet kohti sitä, sitä pyrstöpäätä ja nappaat jaloista kiinni ja hupsista keikkaa, kun se siitä
1: sitten nousee tiukka ylös. Sitten ja sitten joo. liimailla.
0: Joo, joo. joo. Ja sitten meidän on aina myös huolehdittava niistä poikasista ja niistä munista, koska siellä on myös näitä skua-lintuja. Mä en ole ihan varma, mikä se on suomeksi.
1: Varmaan jonkinlaisia myrskylintuja siis, jotka elää tollessa oloissa. Joo,
0: ja nehän syö niitä poikasia sekä niitä munia, niin meidän täytyy aina myös pitää huolta, että me suojellaan ne, että ne ei pääse sinne. Eli peitettiin ne joko... Pipo oli tosi hyvä siinä käytössä, tai sitten kun ne kasvoi vähän isommaksi, niin meillä oli sellainen pieni pussi, minne me pistettiin ne poikaset sitten turvaa siksi hetkeksi.
1: Siis te hatun päästä ja peititte sillä...
0: Ei, tämä oli ihan tähän tarkoitukseen valittu. <laughs> valittu hattu. Sitä, se hattu ei mene päähän ennen kuin se on pesty. Jos sitäkään, Mut, kyllä me se saatiin aika hyvin puhtaaksi.
1: Minä mä mietin tätä, että... Pingminen on aina pari ja mm. no on vuorotellen siinä hautoon niitä että laitatte toiseen lähettimeen. Mitä se toinen tulee? Missä se on? Tuleeko se siihen paikalle sitten heti onko se, onko se siellä ulapalla sitten?
0: No siinä on molempia tapahtu. Eli silloin kun me laitettiin niitä lähettimiä, niin silloin mm, useasti se kumppani oli ulkona ja me vannapattiin se, se niistä joka oli siinä poikasten tai munien päällä. Mutta silloin kun me laitettiin niitä kameroita, niin me haluttiin, että se yksilö lähtee sinne merelle mahdollisimman nopeasti. Niin silloin me yleensä odoteltiin ja katsottiin, että missä olisi semmonen pari, missä ne olivat just tekemässä sen vaihdon. Ja sitten me otettiin se yksilö, joka oli poistunut niiltä munilta ja laitettiin siihen, koska me tiedettiin, että seuraavan tunnin sisällä se... Menee merelle ja Missä tämä
1: raansi. vaihto tapahtuu? Siinä pesällä vai jo. siinä
0: pesällä. Ne yleensä, äm, se on hyvin nopea myöskin, ja varsinkin loppua kohti, kun niillä on niin kiire, niin se tapahtuu. Niin ne tervehtii toisiaan, niin on semmoinen ääntely, kun ne pitää ja heiluttaa. Mm. Ja, ja sitten tuntuu, että ne vähän keskustelevat, että no pidät sä nyt huolta niistä ihan varmasti, ja katsothan sitten perään, ja sitten ne hyppää ja vaihtaa. Vaihtaa paikka ja se toinen hengailee hetken aikaa siinä ympärillä ja lähtee sitten syömään
1: omalle reitilleen. Mitä sitten tämmöisessä tapauksessa, kun kaveri tulee meriltä ja huomaa, että pesä on peitetty jollain pipolla, niin mitäs siinä tapahtuu?
0: Sellaisia meillä ei itse asiassa käynyt, että nois olisi tullut just siihen. Eli jos ne teki sen vaihon, niin silloin me annettiin sen oman. Joo. Ja ne oli niitä helpoimpia tilanteita, voisi sanoa meille, koska silloin sä tiedät, että ne poikaset on hyvässä huollossa. Ja sit muuten se oli aina, että, että, että me, odot, me päästettiin sitten se aikuinen takaisin niille poikastensa luokse siinä vaiheessa.
1: Tämä Desibson Islandihan on silloin pitkä historia. Siellä on ensimmäisen kerran merimiehet pysähtynyt parisataa vuotta sitten. Ensin pyydystettiin hylkeitä. Ne pyydystettiin loppuun aika nopeasti, sen jälkeen sitten valaita. Te kuitenkin joudutti. jossain kohtaa, teillä oli aikaa tutustua siihen, siihen nimenomaan siihen niin sisäpuolelle, tehdä teitte töitä siellä ulkorannalla Joo. koko aika. Niin minkälainen paikka se sitten on, jos nyt otetaan vaikka niiden turistien vinkkilistä, katsotaan, jotka siellä pyörii, niin mitä siellä sisältä löytyy?
0: Siellä on vanhoja rakennuksia valaan pyyntialueelta, a, a, ajalta. Öm, löytyy niitä vanhoja semmoisia puisia laivan runkoja, on paljon valaan luita, se koko ranta on täys. Ja jos siellä sukeltaa, niin kuulemma siellä on kokonaisia luurankoja, valaita. Sitten sieltä löytyy myös niitä sen tutkimusaseman jäänteitä, mitkä oli sen Englannin, joka tuhoutui sitten 1967 ja 1969, kahtena vuonna siellä oli kaksi eri purkausta. Niin ne on jäänyt sinne. Sieltä löytyy vanhaa len, lentokoneiden...
1: Hangäärin. joo, no.
0: semmoinen halli. Ja sieltähän he toivat mielestäni myös yhden lentokoneen vähän aikaa sitten kunnostettavaksi. Ja mä en tiedä, että onko siinä toiveena, että se voitaisiin palauttaa sinne jossain vaiheessa... Sitten tietysti siellä on niitä eläimiä, mitä ne näkee rannoilla. Mutta kulttuurillisesti varsinkin se Walers Bay, missä me oltiin, niin on aika hieno. Ja mä itse useasti ajattelin, kun me istuin siellä, että kuinka paljon se saari on nähnyt. Kuinka paljon erilaisia aluksia. Et ihmiset on tullut 1820 mun mielestä sinne. Ne on aloittanut käyttämään sitä ensimmäisiä kertoja. Ja silloin, kun on tultu purjeveneillä. Ja ne kutsuu sitä Neptune's Bellows, se mistä mennään.
1: sisäänmenoaukko. aukko.
0: Ja se on hyvin kapea. Siellä on karikkoja ja muita. Eli alusten täytyy miettiä. Niiden pitää mennä tietyssä kulmassa sisään. Ja silloin aikanaan se on varmaan se alus jätetty sinne ulkopuolelle. Ja sitten on soudettu läpi ja katsottu se oikea reitti siihen. Mutta kun istu siinä rannalla ja katsoja ja miettii, että... Meillä nyt tätä aikaa ja on, on hienot alukset ja kaikki, mutta minkälaisia muita aluksia on tullut sen nettoonspeloon läpi ja minkälaisia ihmisiä siellä on asunut. Niin sen historian havinan tuns ainakin itse siellä ja se oli aika hienoa ja mä toivon, että tämä on se, mikä turisteillekin jää mieleen. Niillähän tietysti on oppaat, jotka kertoo siitä historiasta, mutta, mutta meille jäi aikaa niinku miettiä sitä ja katsoa.
1: Joo. Mä yritän nyt kuvitella mielessäni, minkälainen paikka on. Siis tää saarihan on, se on ikään kuin, sen keskellä on valtava laguuni, ja, ja tota, saaren läpimitta, se hevosenkengen, hevosenkengän, niin kuin sanoit, niin se on sellainen 12-15 kilometri mistä se läpimittaa, otetaan. Ja siellä sisällä on siis tämmöinen laguuni, joka on leveimmillään, useampi kilometri mm, viisi, yli viisi, yli viisi kilsaa, joo. Joo. Et Kun sä tuossa jossain kohtaa sanoit, että siellä oli se tutkimusasema, ja olisi ollut kiva, jos on ollut kuviveinen, niin tarkoitat sitä, että, että jos te sitten kiertänyt rantoin pitkin, niin olisi tullut aika pitkä matka.
0: Ois, se olisi ollut melkein mahdottomuuskin, että siellä on jäätikkoalueita, jotka tulee ihan, ihan sinne rantaan. rantaan asti. Siellä on itse asiassa tosi kaunis semmoinen musta jäätikkö, joka on niin kuin tuhkan ja jään sekoitus. Ja ne tuhkaan sinne jäätikön sisälle mennyt erilaisiksi kerroksiksi ja tietyssä valaistuksessa niin se on aivan mahtavan näköinen. Nämä espanjalaiset vei meitä just katsomaan sinne ja me päästiin myös tutustumaan siihen siileläiseen asemaan, joka on totaalisesti tuhkan alla ja siellä näkyy niitä rauta, äh, rautarakenteita vielä, jotka on laavan taivuteltuminen ja se tuho on ollut kyllä aika hurja, kun sitä katsoo.
1: No siis kyseessä on tulivuori, joka, joka saattaa possahtaa milloin tahansa. Mm-hmm. Viimeksi, viimeksi taas olla 70-luvulla tämmöinen isompi, mm-hmm. isompi ja sitten 60-luvun lopulla oli tämä yksi. Ja niitä on ollut aikaisemminkin. Niin, niin, kun tuuli ja teltta lätis niin kävikö miele sillä, että mitäs jos tämä... Possahtaa nyt, niin tukalat paikat, teillähän ei ollut mitään venettä siellä koko ajan, että silloin sillä olisi päässyt pakoon.
0: Ei. Ähm, kyllä se mielessä aina kävi, että miettii, että hm, jos se tästä nyt tulee. Mehän ei katsottu yhtään niitä videoita näistä tulivuoren purkauksista ennen kuin me mentiin sinne. Että, että varmaan jos olisi tullut katottua ne tarkemmin, niin olisi voinut olla enemmänkin mielessä. Siihen on t- aika hyvät tämmöiset... Ähm, niin evakuointi evakuointisuunnitelmat, Et se on tarkasti määritelty, koska se tiedetään, että se on, on aktiivinen ja on myös overdue sille oikein kunnon pamaukselle, siitä sitähän on odotettu, että milloin se tulee. Ää, espanjalaiset sitä tarkkailevat, että silloin kun ne eivät edes ole siellä paikalla, niin niillä on ympärimuotoiset ää, tarkkailupisteet siellä ja sitten kun he tulee sinne saarelle, niin Ennen kuin se asema avataan virallisesti, niin ne käy kaikki läpi, läpi ja tutkii, että mikä se sen hetken tilanne on. Et kyllä varmaan jonkunlainen varoitus tulisi, mutta silti ihan se voi kymmenen tunnin sisällä sitten kunnolla mennä.
1: Joo, ja tosiaan vulkaanista on saaren koko aika, eli, eli sen lakuunin rantavesihän on, vaikka ollaan, Antarktiksella, niin, niin vesi ei ole suinkaan nolla-asteista siellä rannassa, vaan...
0: Se voi olla ihan 40 asteistakin. Se on tosi lämmintä. Ja tämähän on nyt näille turisteille sitten, ne tekee semmoisen polar plunging siellä, eli menee uimaan useasti. Heti ähm, kun sä pääset 10 senttiä syvemmälle, niin se kaksiasteinen vesi sinuun iskee, että ei se...
1: <laughs> ei se helppo <laughs>
0: ei, ei se ole, mutta tosiaan siinä ihan rantahietikolla, tietyillä kohdilla, niin on... Tosi lämmintä, että sä voit kaivaa kädet tai varpaat sinne. Aikanaanhan ihmiset teki, että ne kaiva kuoppia. Nyt se ei ole enää sallittua, mutta sinne ihmiset kaivoi kuopan ja sitten istuttiin niissä kuumissa yeah. lähteissä. Ja varsinkin siellä Chiilen entisen aseman, tutkimusaseman luonnon, niin siellä on yhdet parhaimmat niistä. Ja sen myös näkee siinä höyrynä, mikä nousee ylös että välillä. Ja sen haistaa rikin hajun haistaa, haistaa siinä.
1: Onko siellä sisäpuolella ollenkaan ne pingviineet vai onko siellä missä te niitä?
0: Kaikki koloniat on siellä ulkopuolella. Että siellähän on useammassakin kohtaa kun vaan tämä peiliheet, Niillä espanjalaisilla on, on oma kolonia myös niiden puolella, veipykaulin kolonia. Ja ihan siinä kun tullaan sisälle, niin siinäkin on ulkopuolella. Että kyllä ne pingviinit on niin kuin levittäytynyt lähes koko ympäri, ympäri sitä. Ja sisäpuolelle ne on vaan semmoisia yksinäisiä, jotka... jotka sitten joko niillä ei ole poikasia sinä vuonna, että ne vaan tulee sitten hengailemaan hetkeksi ja ottamaan pienen levähystaivon. Tosin meillä oli myös muutama pingviini, jotka ainakin kolme kertaa tämä sama yksilö kävi ihan etsimässä sitä grilliä sieltä lakunin sisäpuoleltakin. Että kyllä siellä näytti ruokaa löytyvän sille myös
1: sieltä. Itse, siellä teidän teltassa kävikö pingviinit? kurkistelemassa sisään koskaan?
0: Meillä tuli muutama, k- muutama käveli sinne ylemmäksi, eli meidän telttahan oli noin kilometrin päässä siitä rantaviivasta. Me tuotiin vähän sitä pois niin, ettei me olla koko ajan niiden turistien yeah. jaloissa. Ja Muutenkin se vähän suojasi sitten tuulelta siellä. Äm, niin oli muutamia kertoja, että tuli tämmöinen Adili-pingviini, eli oliko se jääpingviini. Niin niillä on hyvin tämmöinen ominainen ääni, ja me istuttiin Jändin kanssa teltassa, ja yhtäkkiä kuului hong, hong. <tuh> Ja hän sanoi, ei, on a Mitä se täällä tekee? Niin kyllä niitä tuli muutama aina. Moikkaama. <tuh>
1: öö, nythän me ollaan herkuteltu sun työn parhailla puolilla, eli, eli maastotutkimuksilla, mutta eihän se aina sitä ole niin sanottu, niin olet tutkinut viime vuodet valainen ääntelyä ja se Teet sitä siellä Norjassa, Tromsan Polar instituutissa Oletko se nyt palannut arkeen takaisin valainen äänten pari?
0: Ja mulla on tässä nyt pieni paussi ja mä aloitan taas 23. päivä huhtikuuta niiden valainen äänten, äänten parissa. Ja, ja myös sitten vähän noita, yleensä sitä äänimaailmaa määritän tuolla ei Antarktiksella vaan Arktisella alueella sitten, että Svalbardin huippuvuorten ympäristössä.
1: ympäristössä. Onko mitään tällaisia maastoretkiä luvassa?
0: Ei, nyt, nyt on aika tiukasti tuohon työpöytään sidottuna, että meillä on niin paljon aineistoa, että sitä täytyy saada vähän ulos. Että on tämmöinen merenalaisten äänien saaminen on aika helppoa niin sanotusti, että saat paljon aineistoa ja sitä pitää sitten saada saada vähän julkaistua myös, niin nyt istutaan tiukasti kiinni.
1: Eli, eli nyt voi suurin piirtein mennä normivaatteissa toimistolle ja, ja tehdä sen työpäivän siellä, ettei et se on vaan niin kuin unta olisi nähnyt, kun olit siellä Antarktiksella.
0: Joo, joo, tuntuu, että varmaan välillä aina voi sulkea ne silmänsä ja palata sinne Dicebson saarelle ja miettiä sitä elämää siellä ja, ja arkea, kun se on niin erilaista, kun olet siellä. Kun sulla ei ole muuta kuin se työ, ei ole sähköpostia sillä tavalla, että vaikka meillä oli niin sähköposti sitä varten, että saatiin ne perusjutut hoidettua, mutta ei ole sitä rumpaa, mikä sulla toimistossa normaalisti on, ja voit keskittyä vaan siihen, siihen kenttätyöhön ja selviytymiseen.
1: Palataan vielä sinne neljän vuoden taakse, jolloin sä olit se tais olla jo noin kolme kuukautta, se puve Islandin keikka. Eli olit maaman syrjäisimmällä saarella, te taisi olla viisi tyyppiä siellä saaressa ja olitte siellä tolkulla tutkitte näitä merikarhuja ja sitten etelänmeri, norsuja, syrkeä, miksi niitä sanotaan? Etelänmeri norsu, <hys> joo. Niin, niin jos te nyt vertaat näitä kahta. Täältä katsottuna on hirveän eksoottista paikkaa, niin kaipaatko sinne Puvea Islandille enää ollenkaan tämän Diseps, Disception Islandin jälkeen.
0: Joo, kyllä mä sinne varmaan lähtisin uusiksi. Ne on kaksi hyvin erilaista kohdetta. Puveella sä oot niin tiukasti kiinni siinä alle kahden kilometrin alueella ja muutama sata metriä leveällä alueella, Eli siellä ei paljon liikuta ja vaellella, mutta sitten taas sulla on äärimmäisen monta eri lajia, joiden kanssa pystyt toimimaan. Eli on just ne merikarhut ja ne merinorsut ja ja sitten on kaksi eri pingviinilajia ja sitten on muita merilintuja, minkä kanssa tehdään töitä. Niin se päivä täyttyy. Sulla on koko ajan jotain vähän erilaista puuhaa, puuhaa. Ja se eristäytyneisyys, niin sä unohat sen tosi nopeasti, kun ei se pyöri sun mielessä sitten. Mutta tosiaan se, että sä oot niin kuin pienemmälle alueelle niin kuin jumissa niin sanotusti. Mm-hmm. Kun taas sitten tuo deception saarella, niin siellä me pystyttiin kävelemään helpostikin se 30 kilometriä, kun me mentiin sinne kauempaa koloniaa. Tietysti lajena oli vaan nää missypingminit, minne kanssa toimittiin ja sitten vähän siinä lopussa niiden merikarhujen kanssa Mutta se vapaus liikkua oli aika ihana, nähdä eri paikkoja. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin ensiksi vähän järkyttynyt siitä ihmisten määrästä, kun olet tottunut toimimaan tuommoisissa eristäytyneissä oloissa. Mutta myös se, mitä me saatiin siitä niiden ihmisten kautta. Me paljon hyviä tuttavuuksia ja, ja se mahdollisuus jakaa sitä tietoa ihmisten kesken. Koska useasti tutkijoilla ei ole sitä mahdollisuutta. Et me tehdään julkaisuja ja ehkä annetaan muutama haastattelu tai jotain muuta, mutta tämä oli konkreettisesti, olit niinku lähettiläänä kertomassa siitä.
1: Mm. Se oli mahtavaa. Viesti vie. Joo. ja Mites, sitä pitäisi olla
0: enemmän. Joo, mitä
1: sille Antarktikselle muuten nykyään kuuluu? Se on alue, josta ilmastonmuutoksen yhteydessä aina puhutaan. Niin mikä sun näkemys on? Miltä siellä nyt näyttää? Sä oot just sieltä palannut.
0: Joo, mä oon palannut yhdeltä alueelta ja, ja sielläkin varmaan muutosta paljon on. Odotetaan, että äm, enemmän sitä Atlantin merivettä tulee sinne, eli lämpimän päin, Ja miten se muuttaa sitä eliöstöä esimerkiksi just grillin puolesta. Että vaihtuuko lajit ja miten se vaikuttaa sitten niihin, niihin saalislajeihin sillä alueella. Myös lämpeneminen, äm, pahempia myrskyjä tuommoista. Itsemme ei huomattu nyt selvästi mitään sellaista, että, että kato toi on nyt ihan selkeä ilmastonmuutoksen aiheuttama, aiheuttama. Noin lyhyessä ajassa, että se sitä huomaa. Tämä vuosi oli myös Elnin vuosi, mutta oli hyvin pienimuotoinen, eli se ei vaikuttanut niin paljon. Ja, ähm, niin, mä voi itse sanoa, että, että joo, että, mä näin ihan hirveästi muutoksia. Että on niin kun, pitäisi katsoa sitä pitkällä aikavälillä. Mutta toivon mukaan me ainakin kerättiin pohjatietoa sellaista, mitä voidaan sitten käyttää. Että voidaan katsoa, että miten eri vuosina tilanne on näillä pingviineillä ja, ja alueilla. Um.
1: Siellähän on tietynlaiset virtaukset. Joo. Ja nyt kun puhutaan aina ilmastonmuutoksesta, niin puhutaan siitä, että etelämanner sulaa ja hmm. maapallo on Vesistä nousee 60 metriä, mutta siinä on myös tämä toinen, mistä tuossa äsken sivusitkin, niin nämä merivirrat ja, ja jos se meri lämpenee, niin siellä voi tapahtua dramaattisia asioita.
0: Joo, kuitenkin. Muutos voi olla, olla hurjaa, kun se lähtee sieltä pohjalta niin sanotusti, että ne, ne planktonit ja eläinplanktonit muuttuu ja vaikuttaa sit siihen, että mitä ne taas sitten korkeammalla trofiaa taas on eläimet syö. Ja miten se lähtee. Ja mun mielestä tuntuu, että me ollaan aika alussa vielä siinä tutkimuksessa, että että mitä kaikkia muutoksia tulee tapahtumaan. Että ne on niitä huolestuttavia asioita.
1: Kiitos Heidi tästä mielettömästä matkasta sinne Antarktiksen kupeille. Tämä oli aivan, aivan loistavaa. Kiitoksia. Ja sinä kuuntelija, jos haluat osallistua saappaat jalassa podcastini kommentointiin, voit lähettää minulle WhatsApp-ääniviestin numeroon 040 Tämä on Kouvalansanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.